0: Hola, buenas noches, Mils Darkmores. Bienvenidos a un episodio más de Beyond, una transmisión en donde Elliot, Noah y Moa de Morningstar les hablaremos de películas, música, cultura, historia y demás curiosidades relacionadas con temas de brujería, ocultismo y satanismo. En el episodio de hoy hablaremos sobre, video, eh, sobre videos encontrados, mejor conocidos como found footage. Eh, los cuales casi siempre contienen como imágenes súper desconcertantes y nos han abierto las puertas a todo un género de terror. Todo oh, un género
1: con un chingo de variantes.
0: Sí, con muchísimas variantes que van desde aquellas producciones que verdaderamente nos han sacado unos muy buenos sustos hasta otras que, que te quedas de ¿en qué gasté estas dos horas de mi vida? Pero es un género tan amplio que vale la pena pues dedicarle un episodio. Claro. ¿no? Entonces, pónganse cómodos, agarren su bebida de preferencia y nos arrancamos con este super mega programa. Claro,
1: antes de comenzar todo, eh, habíamos acordado que ya debemos de sacar como un tipo de advertencia, ¿no? Entonces, queremos comentar, hacerlo público tanto por escrito como <risa> en todos lados, porque realmente son medio escabrosos los temas que tocamos en este programa, ¿no? Entonces, <risa> advertencia. Este programa contiene información sobre crímenes, temas paranormales, de ocultismo, misterio, violencia, sexo y lenguaje explícito. Se recomienda discreción. No es apto para menores de edad. Pues bueno, dicho lo dicho, entonces efectivamente hoy les vamos a hablar del found footage o el metraje encontrado, como lo traducen en castellano en algunos lugares, ¿Y eh, qué es el found footage? Se preguntarán algunos. Es una técnica cinematográfica en el cine de terror en la que algunas o todas las tomas de la película se presentan como si fueran grabaciones de eventos reales que han sido descubiertos. Es muy común encontrarlo en formato VHS, me parece que es como la onda más eh, popular, pero eh, toma, tomemos en cuenta que ese recurso es súper noventero y sí, es sí. en la
0: época... Aparte, sí. los millennials ahorita, ¿qué, ¿qué periodos van a saber qué es un VHS, no? Es como, ¿de qué es eso? Como el Claro, blanco. tenemos que
1: aclarar un poco que el formato VHS es eh, aquel formato que en las épocas de la caverna utilizábamos los ácidos a eh, las películas documentales o demás material audiovisual que quisiéramos encontrar antes de, eh, pues, las máquinas eh, tipo... Laptops, eh, tener memorias que son así como micro diminutas y demás. Teníamos discos gigantes del tamaño de nuestra cabeza para, para la música. Y teníamos estos eh, rectangulitos en donde se almacenaba la cinta, que de hecho tenías que estar regresando manualmente. O sea, tenías que literal regresar toda la cinta que habías reproducido para volver a verla desde el inicio, ¿no? Solamente era con un botoncito de play, fast forward o demás, ¿no? Entonces, eh, al ser un, eh, un, una, una forma cinematográfica que se generó, sobre todo en los noventas, como que fue el auge del found footage, o por así decirlo, como que empezaron a prestarle más atención a este género, es que eh, generalmente vemos eh, estas películas en ese formato, ¿no? O, o que encuentran las películas o que, tiene, que contiene material macabro en este tipo de, de formato, ¿no? Pero bueno, eh, probablemente eh, incluso por lo mismo puede entrar dentro de lo que se considera mockumentary. Mockumentary es un falso documental. Eh, se presenta la película narrativa como si fuera un documental de no ficción. Eso es importante, que siempre lo que nos presentan es como si fuera algo real, algo verdadero. O sea, ellos nos lo venden así, de esa forma. ¿no? Debido a que los presupuestos generalmente son bajos, esto da la posibilidad que estas inversiones sean exitosas. Eh, incluso un dato curioso, por ejemplo, es que Orson Welles también habría incorporado este tipo de técnica en su película The Other Side of the Wind, El Otro Lado del Viento. ¿no? Eh, años antes de que, eh, que alguna otra producción de las que ya son de culto en ese momento como, found, este, como el Found Footage, eh, pero esta película de Orson Welles se retrasó tanto que fue estrenada hasta el 2018. O sea, imagínense, esa producción tuvo más de 40 años de desarrollo. Y bueno, igual y esa es otra historia, después estaría interesante ahondar en eso, pero después de ver horas y horas, literal, en verdad, vi... Toda esta semana, horas y horas y horas de found footage encontrado en internet. Entonces te das cuenta que es muy fácil caer en una farsa, ¿no? Es tan sencillo hoy en día grabar lo que sea, porque así como en los noventas probablemente era difícil tener... Eh, acceso a una handycam o a algún aparato que grabara y tuviera audio, o sea, no era tan común para nosotros <ríe> en aquella época, ¿no? Este, ten, contar con este material. Ahorita ya tenemos tan fácil acceso a aparatos con cámara, o sea, realmente ya todos traemos literal uno en el bolsillo, entonces es tentador, ¿no? Así como que salirte a explorar y querer grabar probablemente lugares de interés público o de, en donde se tiene conocimiento de que pasan cosas extrañas o simplemente pues la cotidianidad como lo hacemos incluso en las historias de Instagram que, es que da ahí el registro, ¿no? y demás entonces, eh, pues bueno a, a principio de los noventas y eh, los dos miles, eso era tan raro que entonces yo creo que por eso también generó tal impacto el fan footage en aquella época, mucho más de lo que lo es ahora, ¿no? Eh, este recurso ya hasta se siente como de repente algo desgastado, ¿no? Hemos visto tanto material ya en internet o en redes sociales que, pues, bueno, muchas producciones igual y son demasiado chafas, pero como lo comentaba Mimo, mi Morningstar, es que, este, pues, también se encuentra mucho material muy bueno, ¿no? Eh, sobre todo encontré un montón de videos de jóvenes perdidos explorando minas. Eh, por ejemplo, hay una historia muy famosa en Estados Unidos en el 2006 de unos chavos que pues entraron como a una mina y se rompe una de las tablas en donde estaban ahí tontamente este, tratando de, de bajar, a ver cómo, ¿no? cómo ingresar a, a esta mina y uno de ellos muere. Al parecer eso sí es una historia real, por ejemplo, ¿no? Eh, generalmente vemos este found footage enfocado en eh, lugares abandonados o de personas incluso nada más que están de camping en el bosque o en algún lugar exótico explorando, ¿no? Eh, pero como lo comentabas, justamente como que mucho está enfocado al terror, ¿no? Sobre todo como a este esta temática
0: de... De lo natural pues, también, ¿no?
1: Exacto, que te encuentras con cosas poco, que, que, que no se pueden explicar y que aparte pues son, eh, bueno, que te llenan de, de temores por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, igual les quería acerca de, de esta... Eh, esta pequeña reseña de lo que es el found footage, explicar un poquito, por ejemplo, las formas que comúnmente encontramos en, en este formato, eh, se puede presentar de cuatro formas o una mezcla o variante de estas. Eh, por ejemplo, la número uno es que la película opera bajo la premisa del de personaje principal sosteniendo la cámara a lo largo de la historia. Nunca dejamos de ver la perspectiva de un solo individuo que es el que lleva como... El, el registro de lo que está sucediendo, ya sea que sea una exploración casual o que realmente estén enfocados en descubrir algo en específico. Pero bueno, siempre nos presentan la perspectiva de la primera persona lo que nos crea una tensión muy clara, ya que nos limita como audiencia a seguir a solamente ese personaje. Además de que puede desorientarnos un poco aunado a la inestabilidad de las tomas, ¿no? Como se está moviendo todo el tiempo, realmente solo alcanzas a ver detalles. Incluso es como cuando graban, no o sé, sea, las peleas en la calle, ¿no? Así de que el don taxista se está <risa> echando un tiro con, con alguien, ¿no? Que dices así de, güey, graba bien, o sea... No, ¿para qué? ¿Para qué demonios estás grabando si te La mueves? La y... está así,
0: toda agitada, pero incluso... Toda agitada,
1: no enfocando, nada más escucha los gritos, entonces realmente es desesperante, incluso como audiencia, para, para ti es de súper desesperante esa situación, ¿no?
0: que Incluso es, es un recurso cinematográfico porque la inestabilidad de la cámara hace que nuestro ojo no se enfoque en una sola imagen, entonces también genera, aparte de esta incomodidad visual, un poco de vértigo o mareo para, por Exacto. no poder estar enfocando bien.
1: Sí, o sea, que terminas completamente desorientado, desorientado, eh, sobre todo como con la angustia de no, de no saber qué está pasando en la totalidad, ¿no? Eh, por ejemplo, Cloverfield, que es una película de la que nos va a hablar Morningstar, este, maneja ese estilo, ¿no? Precisamente que es como nunca alcanzas a saber del todo al monstruo al inicio porque solamente es el movimiento de estos chavos escapando en una tragedia, en, en caos, que ni siquiera ellos saben qué está pasando y demás, ¿no? Entonces eso es súper interesante cómo se presenta de esa forma. El segundo enfoque lo tenemos cuando se presenta como un falso documental. Tenemos imágenes eh, tipo entrevistas y un trabajo de cámara que se podría decir, entre comillas, que se nota que es más profesional. El diálogo mejor armado y tomas más serias que nos brinda una experiencia como si realmente se tuviera un propósito, como si fuera algo más formal. Eh, con esta documentación en video que los protagonistas hacen. Un método relacionado es presentarlo como cobertura de noticias, por ejemplo, ¿no? Nos presentan los eventos de la historia a menudo utilizando a un operador de cámara que es fijo, como el operador de cámara, y un reportero que es el, especia el especialista en estarnos presentando, narrando y aparte haciendo como, como que todo le pasa a él en específico, ¿no? O sea, como que pareciera que él es el protagonista, cuando en realidad, pues bueno, o sea, se tiene como un equipo, por así decirlo, de producción a su eh, a su mano, ¿no? Entonces, eh, estos, esta, generalmente este operador de cámaras y el reportero se encuentran ubicados, ya sea casualmente o porque están buscando la historia en específico, pero pues bueno, eh, se encuentran en medio de... Del, de donde pasan todos los eventos y entonces pues termina en tragedia también para ellos, ¿no? Eh, un método relacionado es presentarlo eh, también, por ejemplo, como si fuera una grabación de vigilancia o filmado de forma pasiva, es decir, que el metraje encontrado que se grabó eh, fue grabado realmente como por casualidad, ¿no? Eh, por cámaras instaladas en el lugar de los hechos, entonces pues es como... Me traje que encuentras, por casualidad, que aparte se grabó, por casualidad nadie tenía como la intención de que se grabaran las catástrofes que se descubren después en, en esos videos,
0: pero pues casualmente queda como toda la evidencia de... Esta de esta cámara que es como la tercera persona, que de hecho de esto que nos estás platicando se ha puesto muy de moda últimamente en TikTok sobre todo. De estas cámaras como Ay, de vigilancia que graban, no sé, a La Llorona o al Fantasma o La Fregada y media ¿no? O... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se me hizo? <risa> Ay, no, no,
1: no, es que a mí si sí, algo me da terror en, en la vida, en verdad, si sí, las personas que me conocen lo, lo saben, es precisamente eso como este dejar evidencia, ya sea de audio o, por ejemplo, las psicofonías también me dan un chingo de miedo, ¿no? O las evidencias de video en donde realmente, pues, lo dejes así casualmente de que, pues, a ver qué grabo, o sea, no me saca de quicio que hagan eso porque yo no lo puedo completar, me, me causa mucho, mucho miedo ese, esa situación, yo no podría ni siquiera ponerle play a ver qué pasó, así de curiosidad, de, ay, a ver, no, o sea, prefiero no saber, <risa> ¿no? Así como que, gracias, pero bueno, justamente este método, por ejemplo, es interesante ya que le da un poco más de libertad al cineasta. Ya no queda encasillado a la vista del protagonista, o sea, ya la perspectiva no solamente es de un solo individuo, sino que incluso permite que todos los personajes aparezcan juntos en la toma y justifica tomas en donde puede que no haya ningún personaje presente, como lo vemos, por ejemplo, en actividad paranormal, que es como el, ni siquiera hay protagonistas, pero estás 20 minutos súper clavado en la toma de realmente haber tú viendo todos los detalles. O sea, poniendo atención a todos los detalles, ¿no? De qué se está moviendo, qué está pasando, si ya se vio una sombra, ¿no? Pero realmente ni siquiera hay personajes en, <ríe> a cámara. Eso es muy interesante cómo te puede mantener enganchado de esa forma, ¿no? Eh, ahora hemos visto contenido estilo found footage, como les comentaba, en formatos más actuales, tipo que fue grabado en celulares o tablets o como material recuperado de algún video llamada, de alguna videollamada, o sea, literal, así como el zoom del horror, que Lo cual de por sí ya es un espanto el tener que hacer el pinche zoom, pero bueno, igual podrán haber visto la película del 2014 llamada Unfriended, como este justamente pasa eso, como que dentro de la llamada, la videollamada, a todos les empiezan a pasar cosas paranormales en... Cada una de las casas en donde están, claro, tiene un trasfondo que es como que buleaban a una chica y esa chica se suicidó, y entonces ahora viene como a cobrar venganza por medio de la videollamada, lo cual es <ríe> muy, muy, muy irrisible. Es súper chistoso, pero justamente pasa eso también, que se han encontrado este, como evidencias de, de cosas paranormales en videollamadas, incluso así como muy eh, inocentes de... Amigos hablando ni siquiera del tema, ¿no? O sea, así como de que estaban estudiando juntos o personas en las juntas laborales, en donde es como de algo pasó atrás de ti o vimos o escuchamos esto y él y esa persona ni siquiera se percata, ¿no? Solamente las personas que están dentro del video pueden verlo. Entonces, es un recurso que ahorita se ha estado explotando mucho también. Es interesante ver... Eh, pues qué es lo que están creando alrededor de ya también esta posibilidad, ¿no? Precisamente de, con las llamadas o videollamadas, este, de los horrores de los que te puedes enterar, así como, no sé, por ejemplo, cuando en Snapchat jugaban con los filtros de la cara que se posicionaba de sobre el perro, espectro, ¿no? Sí, es
0: ¿Es, y salía el, el antifaz de perro detrás en la nada, ¿no?
1: Entonces, justo los horrores que nos trae la tecnología, aparte de dentro de, los, de la temática de ciencia ficción y Skynet y demás, pues también nos da esta otra posibilidad de explorar el horror de otra forma, ¿no? Y pues bueno, igual, como les comentaba, algunos creadores se empeñaron en sacar muy buen material, y les hablaremos sobre algunos de nuestros predilectos en este episodio, comenzando con Holocausto Caníbal, de 1985. novecientos oh, es que es tan, tan una joyísima precisamente por el creador, yo creo, porque me parece que es considerada oficialmente como la primer producción de este estilo found footage. Ruggero Deodato es un actor, guionista y director italiano. Al parecer me gustan mucho los creadores italianos, ¿verdad? Apenas me doy cuenta de eso. Así de, <risa> Ruud, el así cine italiano,
0: más... we, Así como yo con los asiáticos. Así el Sí, cine justo, siempre
1: asiático. caigo en cuenta que es así que tengo una fijación muy cabrona con el cine italiano y haciendo estos <risa> capítulos de billones que lo, lo he notado. Pero bueno, este director nos introdujo a este mundo de horrores que son completamente factibles aparte y que son muy cercanos a las pesadillas con las que te puedes identificar fácilmente. Esto es encontrarte atrapado en algún lugar donde la población tiene costumbres muy distintas a las tuyas y esto, por ejemplo, me resuena con la ya mencionada Midsommar o incluso con algo aún más cercano, los eventos relatados en la película Canoa, no sé si han eh, escuchado acerca de esa película,
0: Mexicana. pero
1: al final es el estilo en el que está filmado eh, hace que se me asemeje justo a un falso documental, no entonces por eso como que siempre lo relaciono un poquito con esta onda de found footage, porque es una tragedia que sucede a unos muchachos de los cuales ya no pueden narrar de propia voz lo que pasó, y solamente lo vemos eh, retratado como en tercera persona, ¿no? Como si ya estén recapitulando todos los sucesos, ¿no? Pero bueno, eso igual también es otra historia. <risa> Pero eh, tampoco, digamos... Esta película de Holocausto Caníbal es tan cotidiano como los ejemplos que les acabo de mencionar. Realmente los peligros presentados en Holocausto Caníbal son lo más desquiciado y horripilante y llevado al extremo que podrías imaginarte. Pero aún así, lo genial de esto es, es que existía la posibilidad de que eso fácilmente pudiera suceder o sea, de que fuera un hecho de que escucharas en las noticias como algo real que sucedió este fin de semana. ¿no? En verdad que no es exageración, porque en aquella época en que fue hecha esta película, que son nuestros super consentidos ochentas, las exploraciones alocadas eran muy populares, eh, partían evangel evangelizadores a todos lados o simplemente locos que querían visitar lugares inhóspitos ya sea de la selva, del desierto. O sea, siempre ha existido eso, ¿no? Como la onda de los aventureros pero siento que en los ochentas también pasaba mucho esa onda de pues los misioneros o de la, los documentalistas precisamente que se trataban de aventurar ahora que tenían el equipo que había justamente luces cámara portátiles que podían llevar registros de los lugares a donde fueran entonces como que explotó algo ahí no así de la gente queriendo aventurarse a ese tipo de cosas y pues bueno, con este filme tenemos un material súper controvertido y que ha generado hasta leyendas urbanas alrededor de ella. Que si todo fue real, que si en verdad no, no era ficción, que si aún sabiendo que fue ficción, de todas formas se cuestionó y habló mucho, por ejemplo, de las, las formas en que el director trataba al elenco, en que si fueron utilizados los props, eh, bueno, más bien los props que se utilizaban en en las escenas eran realmente cadáveres y huesos humanos sacados de, de cementerios, ¿no?, de la zona, este, creo que la única que sí es muy real y que ahí se siente medio gacho y así, pero bueno, pues ya sucedió, it happens, shit happens, es que mataron animalitos, ¿no?, Así mataron sí. a los animales que salieron, ahí sí es como completamente seguro que ellos sí,
0: Sí, se murió, Rip,
1: ¿no? Sí. Rip animalitos, lo siento. Yo sé que es súper gacho. O sea, no sé. El punto es que mi primer dato hereje es que inclusive el director fue detenido, o sea, eso es algo real, fue detenido debido a que las autoridades italianas pensaron que parte de la cinta en verdad no era ficción, o sea, en realidad se fueron con la cinta. Y se decía que los actores desaparecieron misteriosamente por la época en que fue filmado, lo que llevó a una gran investigación al respecto. Pero aquí es en donde viene toda la genial de Rogero, porque resulta que este condenado nos dejó, eh, bueno como esta premisa de planear todo a conciencia, ¿no? Hizo que los actores firmaran un contrato en donde justamente era parte del deal que tenían que desaparecer después de haberlo firmado. Entonces, eso me da un chingo de risa. De hecho, eh, tengo que dar mis condolencias porque acabamos de perder a Ruggero a finales del año pasado. Del año diciembre, pasado,
0: exactamente. ¿no?
1: Pero esa parte de que él haya planeado esa supuesta desaparición desde el inicio... Eh, justamente es lo que le da ese toque realista a su obra, ¿no? O sea, fue lo que llevó a las masas a enloquecer, es precisamente del nivel de Orson Welles en donde genera tanto pánico en la población, la ficción que está creando que ya incluso se sale de sus manos, ¿no? Y el hecho de que hayan arrestado literalmente a Rullero y de él se haya... Este, creo que perdió cuatro meses en la cárcel, o sea, fue así como una multa y ciertas cosas por lo que le hicieron ahí un juicio y demás, pero él estaba tan comprometido con su obra que lo haces, ¿no? Así como, incluso hasta concienzudamente lo planificaste de esa forma. Entonces, no sé, se me hace un genio total, ¿no? Incluso se sabe que el grandioso Sergio Leone le mandó supuestamente una carta diciéndole «¿Qué película la tuya?» todo parece tan real que creo que te meterás en varios problemas. O sea, o sea eso es sublime, güey, así que incluso el, el otro güey le está diciendo así de a -a aguas, porque realmente es tan genial tu obra que te va a meter en pedos, güey, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo con esto? La historia del holocausto, para quienes no la conocen, es... Eh, un grupo de jóvenes se aventuran en la selva amazónica para filmar un documental en un área conocida como Infierno Verde. Con toda la inocencia o ingenuidad o tal vez solamente exceso de seguridad, porque seamos sinceros, se debe tener demasiada ambición o vivir en tu, caparaz en tu caparazón de privilegios, ¿no? Planeta, para ir tan confiados a una aventura así es porque pues te estás metiendo en muchos pedos de los cuales ni siquiera eres consciente, ¿no? Imagínense el sumergirse hacia lo desconocido con todo un equipo aparte, o sea, no solamente te estás arriesgando tú y tal vez algunos amigos que están yendo a explorar el bosque, ¿no? o sea, realmente estás llevando gente contratada para que firmen y demás, ¿no? Entonces, eh, especialmente el objetivo de estos güeyes, y que pues nos retrata que son como jóvenes muy encapsulados en su burbuja, es que ellos quieren retratar específicamente a las tribus que se encontraban en esa región, conocidas además por aún tener prácticas de canibalismo. Era una región en donde ya se habían reportado desaparecidos. Entonces, como para qué quieres ir a registrarlo y pensar que te van a recibir con fanfarrias y festejaciones, no, o sea,
0: sí. pase señor blanco, le vamos a servir una hamburguesa. Pero aparte así creo bien. que sí hay una nota de, de algo que sí sucedió así, ¿no, Elliot? De unos exploradores que se sí, fueron por y supuesto se jugaron con caníbales y valieron gorro, ¿no?
1: Es que precisamente, de hecho también hay, por ejemplo, un misionario muy famoso, no, no recuerdo el nombre, pero sí fue muy famoso precisamente por eso, porque su privilegio, su caparazón, su burbuja, lo, lo hizo convencerse de que él podía evangelizar a, los, a, a esta, este poblado en quién sabe igual la selva de quién sabe dónde, y entonces él fue completamente seguro, y creo que hay hasta evidencia de cómo lo llenaron de flechas, o sea, literalmente así de que ni siquiera estaba todavía desembarcando de la lanchita, y ya lo habían así rociado completamente, ¿no? Entonces, es como, ¿en qué momento?, Piensan que es como, solamente vengo a documentar, a mí no me comas, es que quiero saber qué pasó. ¿No? Pero bueno pero Yo vengo en... <risa> por eso es lo que les digo, la ambición. La ambición los lleva a meterse en la boca del lobo, porque ellos realmente querían destacar por esta onda de tener que registrar a los caníbales de esta región, que aparte, el nombre me encanta, ¿no? Así, Infierno Verde, es completamente fabuloso. Entonces, eh, evidentemente desaparecen, lógico, y es después que es enviado, me parece que algunos meses después, un grupo de rescate que es al que vemos haciendo todo el recorrido anteriormente hecho por este grupo desaparecido y es lo que vemos durante toda la película es, me parece que un antropólogo eh, con un grupo de militares que van en búsqueda de estos muchachos cineastas eh, el material filmado que Pudieron rescatar, es lo único que logran recuperar de, de todo lo que tiene la expedición. Y pues bueno, esta película es repulsiva, degradante, llena de tripas, súper ofensiva. Te encuentras incluso rituales paganos muy chidos, pero muy intensos. Entonces, sí no se recomienda como para todos los estómagos, ¿no? Realmente sí tienes que ser así muy obseso de las cosas macabras como una entenderá verdad <risa> para poder y de hecho yo no sé tiene años que la vi lo hacía en mis primeras este pues momentos de ser así como toda punk de eh, sí vamos a ver a
0: <risa> Tripa, sangre
1: ¿no? vamos a ver tripa, sangre y destrucción y eh, no sé pink flamingos y <risa> divine y,
0: no así como
1: como que todo lo más asqueroso que tú puedas imaginar en, en la tierra lo tienes que conocer, también es una parte esencial de la vida. Entonces, eh, lo que más me sorprende es que, curiosamente, también tiene una sutil, pero contundente crítica social, ¿no? O sea, dentro de todo este triperio, realmente Rullero nos está dando un mensaje, ¿no? Porque ni siquiera puedes sentir compasión por el grupo masacrado, ni por los militares encargados del rescate, porque a lo largo del filme también ves cómo ellos causan atrocidades en los pueblos, ¿no? Eh, violan a... A, a las indígenas y cosas así. Entonces, pues realmente te das cuenta que todos son unos completos tontos, ¿no? En
0: como breve. que le vas
1: un poco, como que le vas un poco a los caníbales. Pues bueno, dentro de este tipo de leyendas urbanas, ahora les quiero hablar del de proyecto de la bruja de Blair de 1999. Eh, nuestra segunda película es súper icónica. Creo no, que me parece la que la Sí, yo creo que fue la que pues nos, nos metió de lleno a, a, a este estilo, ¿no? Cuando, en su momento, cuando salió. Y, pues, bueno, aparte de ser eh, amada y odiada, por igual, ¿no? En lo personal a mí me encanta. Eh, igual, hasta con narices moquientas en tomas de primer plano y toda la cosa, me encanta. Súper noventera. Y, aparte, lo curioso es que después de todo este tiempo sigue presentando el dilema y misterio de si es o no es. si sí, 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 o no de plano o no, ¿no? Porque, ¿Hay bruja
0: o no hay bruja? ¿O qué pedo? Hay,
1: ajá, ¿es de A. o no es de A. Porque ya me tienen medio confundida, ¿no? O sea, entre las leyendas y lo que te investigas que realmente sí está registrado, pero después te vuelven a decir de, ah, ¿no? Como, te la creíste, pero en verdad yo decido creer, ah. Yo decido creer.
0: I want to believe. La... Be hay, hay algo que... Queremos creer con la bruja de Blair.
1: No, es que es fabuloso. Hay algo de esta, este relato que a mí me, me llena así de... O sea, me, me pone la piel chinita completamente. Sabemos que el filme en sí, o sea, la película de 1999, esa de plano no es real. O sea, sí, eso sí, sépanlo muy bien. Lo, el, el found footage que nos presentan, sí es completamente creado, pero yo sigo encontrando mucho deba debate precisamente a esto de la leyenda de la bruja y la desaparición de los jóvenes, de la que originalmente se supo que sí estaban perdidos, for real, for real, o sea, en verdad estaban perdidos, y por lo que este filme fu fue hecho, o sea, la leyenda de, el, eh, de dónde salió esto. Entonces, agárrense, porque esta historia de la bruja de Blair aparte tiene un chingo de datos preciosos, hay muchas desapariciones y cuentos, no solamente la de estos muchachos. Y es que este mito va atrás, pero atrás así, tan, tan, tan atrás en el tiempo que llegamos a 1700. Y se sabe lo que, que lo que sí es muy real, 100% real de esa época, es que perseguían y aterrorizaban gente, sobre todo jovencitas, pero en general, ya saben, todo lo diabólico, malévolo, diferente y pagano. Así nos tenemos que en 1785 en Maryland, en Estados Unidos, que esto está como a dos horas de Washington, en el antiguo pueblo de Blair, actualmente Burkittsville, se relatan crónicas de una misteriosa anciana llamada Ellie Kedward, o sea yo, Ellie, Illinois. No, o sea, güey, mi reencarnación.
0: Y aparte, esta... es, o sea, estamos en plena casa de brujas, ¿no? En, en plena casa puritana. ¿no?
1: En plena casa puritana, entonces, todo lo que les voy a relatar, mantengan ese, ese pedazo de información en la punta de su mente, por favor, ¿no? Se sabe que esta anciana se ganó el desprecio de sus vecinos luego de que engañara a niños de la comunidad para llevarlos a su casa con promesas de dulces, o sea, típica leyenda de brujas, ¿no? La casa de Hansel y Gretel, en el bosque, ya saben, ¿no? Eh, teniéndolos en la cabaña, en cambio, les extrajo sangre, supuestamente para usarla en ceremonias de magia negra. Se sabe que ella explicó que estaba desarrollando una medicina a una enfermedad muy rara de la época, pero claro, siendo una señora rara, solitaria, viejita, era completamente inconcebible esa posibilidad, por supuesto, ¿no? O sea, ¿de qué forma va a estar estudiada y...? O sea, ¡Bruja! ¡Bruja! ¿No? Pero bueno, siguiendo la aterradora leyenda, se dice, y de hecho se sabe también, que ella tuvo como muchos conflictos desde el inicio de su niñez. Al parecer, sus padres fueron masacrados... Eh, de, de alguna forma no, no me acuerdo muy bien de esa historia en específico, pero lo que sí recuerdo es que la adoptó un ermitaño que fue el que le enseñó las artes oscuras, ¿no? Pero ahí es en donde siento que, pues, viene un mito muy grande, ¿no? Porque realmente, ¿cómo puedes tener registro de esta niña en específico en Estados Unidos, ¿no? Que este, era huérfana y la adoptó un brujo del bosque y entonces ella, al ser anciana, seguía practicando brujería y no sé, se me hace como demasiado inverosímil ¿no? pero bueno eh, los menores a los que esta anciana había llevado con engaños a su cabaña, relataron a sus padres lo sucedido y teniendo pruebas de las heridas infligidas que también se pudieron haber hecho ellos <risa> no, o sea hay que poner todas estas acotaciones porque en verdad me saca de quicio no, no, no eh, fue que los ciudadanos expulsaron a Eli del pueblo claro, no sin antes ser torturada cruelmente. Algunos comentan que la colgaron de los árboles de sus extremidades, entonces también por eso ahí tenemos, por ejemplo, un dejo de, de lo de las cosas. ramas, ¿no? Exacto, y de hecho, las ilustraciones que puedes encontrar en internet si buscas Leyenda de la Bruja de Blair eh, relata a una a un espectro como con los brazos y las piernas separadas, como alzadas, ¿no? Como en, en cruz, así, bueno, más bien en, en, como en estrella, ¿no? Como en pentágono. Entonces, pues bueno, tiene como muchas peculiaridades, como les comento, esta leyenda. Eh, otros relatan que no fue colgada de los árboles, sino que fue atada en una carretilla y marcada con símbolos de bruja en toda la cara y en las extremidades, pies, manos, ya saben, y que fue dejada de esa forma a su suerte en la profundidad del bosque de Black Hills. A partir de ahí fue que valió Bergie completamente. Es en donde comienzan los registros de las desapariciones. Y es que, pues bueno, obviamente comenzaron, por supuesto por los niños que la acusaron, en donde o se enfermaban o desaparecían misteriosamente y siguieron las muertes misteriosas de todos los involucrados en su juicio y condena. Los que no sufrieron esa suerte salieron huyendo llenos de terror, dejando a ese pueblo de Maryland como una comunidad fantasma. Por eso me encanta esta historia, desde el inicio te deja con ese temor incabable, ¿no? Así como que siempre hay algo ahí en el bosque que te va a estar persiguiendo, pero bueno, aquí mi segundo dato hereje de la noche, es que en 1809 se publica The Blair Witch Cult, o sea, el culto a la bruja de Blair, el cual necesito tener entre mis brazos, pero se dice, o cabe destacar que solamente existe una copia resguardada en un museo de Maryland. Estaría interesante ¿no? averiguar acerca de esto. Hay que ir. Ay, o sea, pues hay que ver, güey, hay que encontrar una copia, pero ya, o sea, qué onda con, imagínate ese libro de Leyendas de Brujas de 1809, en este libro, por ejemplo, se sabe que es el relato de justamente una, una bruja que está aterrorizando a la comunidad, y al final el pueblo, o sea, pues lo de la bruja de Blair, ¿no? El, el pueblo termina expulsando, torturándola y todos son felices y están llenos de gloria y de Dios, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de haber torturado... ¿cómo, ¿Cómo puedes estar lleno de dicha, de gloria y, y de divinidad después de haber torturado a una persona, ¿no? Me lo pregunto.
0: No sé. Para... Hay que preguntarle, ¿Cómo? no lo sé, hay que preguntarle, no sé, a los padres pederastas, güey, que siguen llenos de dicha y gloria después Repent. de a los niños.
1: Repent, el arrepentimiento es lo que limpia todo según ellos, ¿no? Bueno. Para 1824 es que un empresario decide comprar y hacer renovaciones en la zona, fundando lo que actualmente se conoce como el pueblo de Burkittsville se comenzaron a reportar apariciones extrañas, una mano pálida que aterrorizaba a la gente cuando se encontraba en el río, o sea, la mano emergía del río, ¿no? Eso está chingón. E incluso la silueta de una mujer que igual era así como ya fuera una sombra solamente o que sí veían a una mujer muy demacrada, pálida, rondando por el bosque. Eh, el se sabe o se tiene el conocimiento de una pequeña niña que desaparece al sumergirse en el río y nunca más salir, o sea, tal cual así de que estás jugando en el río con tu pequeña, se sumerge y ya nunca más aparece. Entonces, eh, estos son como de los relatos más famosos. En 1866, se reportó la desaparición de otra niña de ocho años, la cual logró regresar a casa. Eso es súper interesante, ya que ella sí narró que una mujer muy pálida la convenció de acompañarla a su cabaña en el bosque, en donde la dejó encerrada por muchas horas. Ella, pues, al ver que nunca regresó, tuvo mucho miedo y logró escaparse por una ventana. Curiosamente también hay así como que se maneja una onda de loop en el tiempo, que también podemos ver retratado en la película de 1999, que esta niña dice que solamente pasó como media hora, o sea, no había sucedido tanto, pero realmente ella estuvo días desaparecida y ella solamente lo percibió como media hora, ¿no? Eh, ella logra, eh, como les comento, escaparse de una ventana y curiosamente el equipo de rescate que buscaba a la niña, que duró días este, buscando a la niña, fue la que ella nunca apareció. Entonces la niña regresó a su casa pero el equipo de rescate no. Eso también es muy interesante, ¿no? Eh, nunca localizaron a estas personas o bueno, en estos días en que estuvieron buscando ni tampoco la supuesta cabaña de la cual hablaba la pequeña, que incluso se los eh, señaló, ¿no? Así tal cual de yo vengo corriendo de este así de, de, de este lugar, así aquí estaba, aquí estaba todo y de repente ya no hay nada. Sí dañañarás, ¿no? Por eso me encanta. En este caso tenemos el dato de que después de unas semanas lograron encontrar o aparecieron los cuerpos de los hombres perdidos de este equipo de rescate en el fondo del, en el fondo del bosque completamente destripados, atados entre sí y llenos de símbolos extraños, agárrense, tallados en su piel, y así como adivinaron, en la cara y en las extremidades, tal cual como le habían hecho a la bruja en 1780 y tantos. De ahí parecen parece parar los testimonios, pero era innegable que ya existía una leyenda en esa región. O sea, todas las personas vivían con temor. Los siguientes reportes de desapariciones se registran en los años 40, es decir, en 1941 y 42. Un ermitaño involucrado en la desaparición de ocho niños decían que una voz de una anciana lo había obligado a secuestrarlos y asesinarlos. Uno de ellos sobrevivió, es decir, que solamente logró masacrar a los siete pequeños, pero uno de ellos al parecer fue testigo de todos los horrores, tuvo que vivir en psiquiátrico el resto de sus días, o sea, no pudo recuperarse nunca de ese shock. Y es que al parecer fue testigo de cómo los destripaba mientras él estaba de espaldas de cara a la pared como esta imagen tan icónica, precisamente que tenemos ahorita incluso en pantalla, quienes no la pueden ver, pues es la escena de La Bruja de Blair en donde encuentran a uno de los chicos que estaban desaparecidos, pero está completamente como, como de castigo, ¿no? Así parado frente a la pared, eh, de cara a ella. Y pues así es como se supone que Rustin Parr, el ermitaño, le digo ermitaño porque era un hombre que vivía... Eh, fuera de la comunidad, en una cabaña, en el bosque, o sea, como que... Siempre, exacto, Aislado. siempre eso, ¿no? Los que están aislados, los que están solitos, solamente porque él lleva como su vida aparte, entonces pues ya desde ahí como que empiezan los prejuicios. Pero bueno, esto sí es algo que pasó real, que lo secuestró, mató a estos niños, aparte de que lo curioso es que él mismo se entregó y aceptó sus crímenes, pero nunca dejó de hablar de esa aparición que lo hizo cometerlos. O sea, él decía ver también a una anciana en el bosque y que escuchaba su voz sin que ella le hablara, ¿no? O sea, le hablaba telepáticamente, pidiéndole que cometiera estos asesinatos. Al arrestarlo se encontraba en el mercado del pueblo exclamando «Por fin he terminado, por fin he terminado, por fin he terminado, una y otra vez sin parar». De este horrible hecho nos saltamos a 1994 y con la historia que nos compete en esta película, precisamente, que es lo del inicio. Tres estudiantes de la Universidad de Montgomery, atraídos por todo este mito, deciden hacer su propia exploración y documentar esta aventura. Tras interrogar a los habitantes del pueblo, encuentran a una anciana medio demente, que por supuesto es como la fuente más confiable como lo vemos de repente en este tipo de películas.
0: Obvio, siempre lo más confiable, siempre la fuente de, in de información más confiable sobre lo paranormal va a ser la anciana del pueblo y si está de mente y no recuerdo todos los hechos, con todo, fuente de primera mano. Wey. Es la, la primera a la que hay que ir a, a entrevistar. Loquito
1: del pueblo, garantizado, wey, ya, ¿no? ¿no? Así no, completamente. Sí. Entonces, esta anciana... Les asegura que ella ha visto a la bruja de Blair cerca de un riachuelo, eh, pues bueno, como que les da las indicaciones, el nombre y todo, ¿no? Los estudiantes desaparecieron, como era de esperarse, y la policía solamente pudo localizar el auto aparcado en la carretera. Un año después, supuestamente, un estudiante de antropología que se encontraba excursionando encontró una mochila enterrada bajo una vieja cab cabaña que contenía latas de película, videocassettes, una libreta y una cámara. El resto, pues ya la conocemos, es historia. Deben verla, si es que aún no lo hacen en verdad, véanla. Lo interesante, no es la historia de la cual incluso pues ya hasta están conociendo el final, ¿no? ya se los relaté y todo, pero aquí tenemos un filme lleno de material esotérico por donde lo mires, simbolismos, mitos, reglas que respetar del, pue, del, del bosque, reglas que respetar de la leyenda, y aparte nos van llevando por esa aventura delicadamente, pero de una forma sin duda terrorífica.
0: Sí, no, el proyecto de La Bruja de Blair es una joya del cine, sobre todo esta categoría de, de found footage. Y la verdad es que sí merecía todo este análisis de fondo, porque lo que vemos en la película, que es por lo que genera como este amor-odio, es que no se entiende de todo como la historia que hay detrás de, cuando acaban de descubrir que todo, o sea, toda la leyenda de La Bruja de Blair es antiquísima, o sea, da ñañaras por completo. Es una de nuestras historias favoritas. Eh, eh, esta película tuvo dos entregas, me parece. pero la sí, segunda... sí, sí, una saga,
1: pero ya no era lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. en la segunda me parece que es la hermana de uno de los que desapareció, pero eso sí ya es completamente invento. O sea, 100% ficción. Ya ni siquiera creo que utiliza tanto el formato... No, ya no.
0: Utilizan creo que ciertas tomas nada más de cámaras de vigilancia, uh -huh. no pero sí ya se ve como muy forzado el discurso. Pero esta primera entrega, con todo y moquitos en primer plano, en verdad es una joya. Si no la han visto, se la recomendamos al 100%. Tiene cinco calaveritas de la escala Mi Morningstar. Véanla, es, o sea, es, es muy muy buena. Y pues bueno... Obviamente, ahora aquí viene la adicta al Asian Horror, así que obviamente no podía faltar Ringu, ¿no? Es una película japonesa del año de 1998. Fue dirigida por Hideo Nakata, que es a su vez una adaptación de la novela homónima escrita por Koji Suzuki, que a su vez se basa en un cuento popular que se llama Bansho Sarayashiki. ¿no? Como dato hereje, eh, no sé si recordarán que ya en un episodio pasado hablamos de las yureis y de cómo la gente sí suele tenerle miedo a la yurei, que es este fantasma japonés, este espectro principalmente femenino. Bueno, pues el Bansho Sarayashiki se traduce literalmente como la casa del plato en Bansho. Es una leyenda japonesa, particularmente es una de mis leyendas japonesas preferidas. Eh, esta data del periodo Edo y bueno, la leyenda nos cuenta que hace muchísimo tiempo vivía un jefe de la policía que se llamaba Aoyama Shusen y este se alojaba en la calle de Bansho, o sea, él tenía su mansión en, en esta calle que era como la, la calle de los riquitos de aquel entonces y que era muy conocido por ser una persona extremadamente violenta. Eh, dentro de la servidumbre que tenía en su casa había una sirvienta que se llamaba O'Kiko, quien era la encargada de toda la vajilla de la casa, de lavar los platos y ese tipo de cosas. Y un día, mientras lavaba los platos, eh, rompió un plato de porcelana y bueno, se imaginarán ya, el resto es historia. O sea, Aoyama se volvió loco, la agarró a golpes, la maltrató terriblemente y no a gusto con eso, consideró que el, que el error de Okiku, o sea, haber roto el, el plato de porcelana, era tan grande que tenía que pagarlo de una forma atroz. Entonces, la tortura... Me suena,
1: me, me suena a, un, a los que se quejan de los monumentos y las paredes en vez de cuidar una vida humana, ¿no?
0: Sí. Esa, sí, o sea, exacto, o sea, le importó más el valor material del plato que Okiku rompió que de, de hecho la vida misma de Okiku, ¿no? Eh, entonces, pues obviamente Okiku llegó a un punto en el que ya estaba muy desesperada de la tortura, ya no aguantaba más el terror ni el dolor físico entonces una noche logró uh, liberarse de sus atadoras, corrió al jardín de la casa y se aventó al pozo que estaba en el jardín, donde obviamente se ahogó. Y como era de esperarse, pues se convirtió en una yurei, y una yurei bastante particular, porque eh, tiene cuerpo de serpiente, pero es una serpiente hecha con puros platos de porcelana. O sea, to, todo, es el, ajá, todo el cuerpo de Okiku... Es una serpiente de puros platos con cabeza de mujer que sale justamente del pozo para buscar venganza sobre aquellos que maltratan a su servidumbre.
1: Ok, y hasta ahora entiendo entonces por qué esa apariencia en la piel, justamente ese blanco tan blanco, ¿no? Ese de blanco tan blancos.
0: blanco de, de sadaco, ¿no? Entonces, pues obvio, ya les empieza a sonar la historia. Pues es que efectivamente, como bien dices, Helio eh, nuestra querida Sadako, pues es Okiku, ¿no? Bueno, o al menos está inspirada en Okiku, el uh -huh. pozo donde se ahogó Okiku después de liberarse de sus atadoras. Los siete días que Okiku fue torturada, ya ven que empezaba, ponían el cassette y... Aparecía la leyenda de Seven Days y en siete días te morías. Bueno, Ajá. se supone que Aoyama torturó a Okiku durante siete días antes de que Okiku se suicidara, ¿no? Y uh -huh. pues, bueno, obviamente, pasado estos siete días, busca salir ven venganza y, como es una Yurei, la maldición no tiene fin. Se uh -huh. repite el ciclo constantemente. Por ¿Y eso, eso está como venganza, contagioso, ¿no? Es, o sea, sí es como algo contagioso. Entonces, el objeto maldito aquí no es el pozo de la casa de Enbancho, ¿no? Sino el cassette. Uh -huh. Y quien ve el cassette se convierte en, o sea, se convierte en uno de en los primarios, más bien, uh -huh. porque están viendo sin hacer nada. Por ah, eso. Okay, okay. ¿no? Por eso claro, es que Sadako claro. sale a buscar venganza porque están viendo, no hacen nada y pues ella, o sea, parejo. ¿no? Así de quien me mató y quien está viendo. Aquí aplica el dicho mexicano de tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no?
1: Por ser espectador, entonces ya también tú eres un culero que merece toda mi venganza, ¿no?
0: Exactamente, sí, porque sí, tú sí. estás viendo y yo ya te vi, o sea, dentro de... Esa, esa lección aquí, ¿no?
1: también es así, no manches, súper importante, ¿no? Porque precisamente cuántas veces Pasan cosas este que uno se queda como de, ay, no, mejor me meto en pedo si no actúas. No, no digo nada. No digo nada, ¿no? este Es muy común, creo que es más común de lo que se cree. El,
0: el famoso síndrome del espectador. Pues bueno, Sadako es el claro ejemplo de que no debes de tener síndrome de espectador y que si estás viendo <risa> tienes que hacer algo para remediar esa injusticia que está sucediendo, ¿no? Porque si no en siete días te mueres. Y pues aquí obviamente el fan footage que se ha encontrado es la cinta en la que se transmite la maldición, ¿no? Y esta cinta que va pasando de mano en mano, en mano, en mano, en mano, sin nunca acabarse, porque no importa que destruyas la cinta, no importa que la rompas, que la quemes, que la rasgues, lo que sea, la cinta va a volver a aparecer de alguna u otra forma, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Obviamente, tras ser estrenada en Japón, Ringu se convirtió en la película con las cifras brutas más altas del país. O sea, a tal grado de que se convirtió en una franquicia, hay Ringu 0, Ringu la original, Ringu 2, Ringu 3. O sea, verdaderamente la explotaron a tal grado que incluso obtuvo su remake gringo. Este, si quieren ver la película norteamericana, la verdad es que me parece un buen remake. Bueno, sí, no, no, puedo, bueno. no puedo quejarme ahora, sí le echaron muchas ganitas al remake de rey. O sea, es, el, es al
1: estilo americano, es al estilo americano,
0: pero pues hace lo suyo, ¿no? Sí, Realmente no se suyo. puede comparar porque sí son completamente distintas, ¿no? Pero... Y, o sea, vale la pena, ¿no? Es como lo que sí. sucedió con y su, y su remake de La Maldición, que sí fue así como de, ah, qué triste, güey, esto, esto no era lo que yo esperaba, pero bueno. ¿Me río Me río, lloro, me enojo, ¿qué hago? Enojo. No, no comprendo, pero no me está asustando, me está generando todo un abanico de emociones menos miedo, wey. ¿no? Este, y pues, siguiendo con esta idea de las grabaciones que son encontradas, pero ahora en tercera persona, pues tenemos ni más ni menos que eh, Paranormal Activity del 2007, que es de Nuestros Vecinitos del Norte. Eh, fue estrenada el 14 de octubre del 2007 durante el Screen Fest Festival y la trama, aunque sencilla, porque la verdad sí es muy sencilla la trama, fue explotada al máximo, dando como resultado una obra que fue la precursora del de género de grabaciones caseras. De estoy en mi casa, voy a poner cámaras y a ver qué pasa, ¿no? O sea, fue como... Bueno, hasta
1: remake de comedia tiene.
0: Sí, o sea, sí, sí tiene un remake de comedia, ¿verdad? Sí es cierto, ya no me acordaba. <risas> Este, pero bueno, la historia es muy sencilla, o sea, es, se centra en una pareja joven en donde está Katie, la esposa, y Mika, el, el novio, que es atormentado por un ente paranormal en su propia casa, pero le cuentan a sus amiguitos y, obvio, nadie les cree. Entonces, para demostrarle a todo el mundo que no están locos, adivinen sí. qué hacen, lo que cualquier persona normal haría. No, no es dejar tu casa. Es llenarla de cámaras. <risa>
1: y tener... obsesionarte, obsesionarte a tal grado de que ya ni siquiera llevas una
0: vida saludable. Saludable. Güey, cualquier persona, o sea, a mí me empiezan a hacer una culerada en mi casa y, con permiso, que les vaya bien. No. <risa> Vamos a Haces cualquier el...
1: cosa menos instalar cámaras, es lo que te digo. Sí. O sea, como, ¿qué persona en su sano juicio decide como ver qué pasa solamente como por demostrar un punto, ¿no? Aparte.
0: Sí, es como de, les voy a enseñar que yo tengo razón. Y I'm les... going show you. Sí, I'm going show you, man. ¿No? Todos obsesionados. Bueno, o sea, America, al final de cuentas. America, Me gustaría yes. mucho destacar que la película en lugar de estar orientada al terror como tal, está centrada en el suspenso, lo cual uh -huh. lo logran de una manera magistral. O sea, es sí. exquisita la forma en cómo manejan el suspenso. Toda la película te mantiene al filo del asiento. Aparte, estás viendo todos los rincones de la pantalla así para ver de dónde fregados viene la corriente de aire que está moviendo la sábana por la esquina de abajo y, y la puerta y no, ve la perilla. Y ahora ve la sombra negra, se ve más negra en lo normal, ¿no?
1: Yo sí, yo sí fui la loca que ya que pudo ponerle pausa, o sea, lo, la vi en el cine la primera vez, obvio, ¿no? Así así de anciana estoy. Me tocó el extraño en el cine. Pero este, ya que la tenía, era como de pausale para encontrar a ver qué otra cosa tú puedes, así como los Yo ¿Sí? así en mi propia locura, según yo viendo cosas que tampoco estaban ahí, ¿no? Entonces, imagínate el nivel de
0: desquiciamiento güey. ¿no? Es que sí generó un nivel de obsesión esta película para ver qué es lo que está fuera de lugar, o sea, tratar de comprender qué es lo que está fuera de lugar. Y bueno, la película cuenta con tres finales alternativos, por si no lo sabían o sea, no ¿Cuál? tiene nada más un final, tiene tres. <ríe> tiene un cómic, y no a gusto con eso, cinco películas más. <ríe> Así que si no tiene... Sí, las final, vi todas. Sí, y, y aparte es muy cotorro, porque de repente llega el exorcista y luego el exorcista termina muerto, y luego todos los que se involucran en la casa terminan. O sea, está muy loca, o sea, ya la Pero sal... también,
1: o sea, igual no es por como es spoilear, pero lo que se va desarrollando más a fondo también ya está más cabrón, ¿no? Porque justamente tiene un trasfondo tipo hereditary, de sí, la cual ya
0: les hablamos, sí. que te estamos... maneja
1: la onda de los cultos y como esta onda ya no nada más de, ay, pues es, solamente es un fantasma que quién sabe por qué chingados está aquí, así como sucedió ella, no, no o sea, hay una motivación de fondo, ¿no?, que no es nada positiva, por supuesto, ah,
0: okay. pero
1: igual y algunas están muy flojonas, algunas de las entregas están muy flojonas, pero sí este, pues es divertido, ¿no?
0: Pues es, es divertida, o sea, maneja mucho esto, como bien lo dices, de tipo hereditary, de la maldición y de la entidad eh, generacional, lo cual hace que se enriquezca como la trama de la película, sí, este, entonces, pues, si este fin de semana no tienen plan, échense seis pelis de demonios jugando al sí. escondite con gente completamente desconcertada, se la van a pasar muy bien, se van a divertir bastante, las van a disfrutar, porque sí están buenas, aunque por momentos las siguientes entregas son un poco flojonas, la verdad es que, o sea, sí tienen un hilo argumentativo que lograron resolver bien. Y pues bueno, ahora recordando lo que nos platicaba Elliot sobre el formato del noticiero, tenemos esta joya que nos entregaron nuestros compas españoles que es Rec, no, dirigida por Jaume Balaguero y Paco Plaza. Se Otra tiene... que también tiene remake, ¿no? Ajá, tiene un remake norteamericano y aparte según yo la versión eh, española tiene tres entregas. Rec, Muy REC 2 mm -hmm. y REC 3. Este, esta fue filmada, la primerita, que es justamente la, la de la reportera güerita, fue filmada en el año del 2007 sí, sí. en Barcelona. Y la trama que nos propone, bueno, pod podría parecer un poco insulsa al, al principio, ya que en un comienzo pues, nos muestra este dúo de periodistas que en plena filmación de un, de un programa nocturno pues son atrapados en un brote de un virus mortal en el centro de Barcelona, ¿no? Eh, lo que me gustaría enfatizar de este falso documental es la participación de la niña Medeiros, quien era originalmente una chica portuguesa llamada Cristiana Medeiros da Sousa, que vivía en un convento originalmente y trabajaba como una cocinera, ¿no? Eh, ¿Por qué les platico de la niña de Medeiros? Porque es al igual que el, el proyecto de la bruja de Blair, es la historia detrás de esta película, ¿no? Eh, bueno, eh, la historia cuenta que una noche, mientras rezaba en su habitación, Tristania eh, fue violada por un grupo de sacerdotes y fue encontrada por una monja la siguiente mañana eh, aparentando estar muerta, ¿no? Las monjas, obviamente, temiendo por el alma de, de Tristana pues hicieron lo que cualquier monja en su sano juicio podría hacer. Y no, no fue llamar a las autoridades ni pedir una ambulancia para que atendieran a la niña, sino que la ataron a una cama e intentaron hacerle un exorcismo. Lo más
1: lógico del mundo, por supuesto.
0: Sí, o sea, 100% coherente. Eh, para esto Tristana pues se despertó, reaccionó obviamente violen reaccionó de forma violenta a las oraciones religiosas y pues la escena terminó con todas las monjas y el sacerdote muerto. Eh, obviamente también destrozó ventanas, eh, muebles y eh, según esto mató al sacerdote que estaba realizando el rito de, de exorcismo golpeándole en la cabeza con un crucifijo. Eh, la única monja que logró sobrevivir fue la monja que encontró a la niña tirada en su habitación después de esta violación masiva y trató de calmarla inyectándole un tranquilizante. Bueno, eh, como otro dato hereje, les voy a platicar que en un momento de la historia se creía que la posesión demoníaca era una enfermedad que debía de ser expulsada del paciente por medio del exorcismo. Y es algo que REC rescata justamente el concepto de posesión demoníaca colectiva como un brote de algún tipo de virus y que la única forma de combatir este virus demoníaco que se dio a través de una posesión es mediante un exorcismo, ¿no? Y es
1: por eso que la película española es mil veces superior a la americana. Sí, porque, porque en la americana no tocan este tema, solamente es como un virus y ya, ¿no? Así, un virus en el edificio y cuarentena y chido pero nunca te explican el
0: trasfondo de dónde viene el virus, ¿no? Y vemos que el virus, pues, es justamente Tristana, ¿no? O sea, esta niña poseída que, que ya no es una niña, ya es una entidad un tanto bizarra que... La historia, o sea, la historia se va desenvolviendo muy buena porque al principio no sabemos si es un pedo de rabia, si es un, una película de zombies, si es una película de demonios o qué onda. Y no es nada más eso, es virus zombies demoníacos, güey. O sí, sea, wey. lo tiene todo. <risa> lo tiene todo. Dime 10. Sí, no, no, 10 de 10, excelente servicio, <risa> Sí, o sea está que, sí, está cabrona, o sea, pese a que contó con un presupuesto muy bajo y una proyección internacional muy limitada por lo mismo de que no pudieron conseguir como quien distribuyera muy bien la película, fue un éxito tanto en taquilla como en críticas, dando origen obviamente a su franquicia que tiene sus tres secuelas, tiene también una serie de cómics, tiene una novela y este oh, río no. gringo que es malísimo, güey. O sea. Wow, yo fui... quiero la novela. Sí, 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 yo también Chilo. quiero la novela. Este, les fue tan bien con literal tres pesos.
1: Sí, ¿Tú es, es tú? lo que te comentaba al inicio también del, de que es algo que destaca del fan footage, ¿no? Que como le tienen que invertir tan poquito, también por eso fue que abusaron de repente de este recurso, porque pues era poca inversión y mucho, mucha ganancia, y en este o sea, sí lo tienes que hacer de esta forma, ¿no? Como lo, como rec, como Blair Witch, porque si no, pues obviamente no va a funcionar.
0: Ay, no. Y les funcionó bastante bien. No sé cómo lo. Si no han visto la película, es una recomendación. Es, o sea, ni siquiera les voy a decir que es una recomendación. Es una obligación. Sí. <risa> Tienen que verla. Es, es en verdad una de las joyas que nos ha traído justamente el género del found footage. ¿no? Y pues bueno, llegamos a otra película que también está como ambientada en el bosquecito.
1: Una más que es Atrocious, del 2010, o Atroz, es una película méxico-española, escrita y dirigida por Fernando Barreda Luna, en donde, una vez más, la aventura termina en tragedia. Trata sobre dos hermanos que deciden pasar las fiestas. En realidad, pues, se retrata a toda la familia, ¿no? Pero eh, están siendo obligados a pasar las fiestas de Semana Santa en una casa a las afueras de la ciudad, y bueno, pues como para que ten, tener un propósito de pasársela bien, deciden que será divertido investigar sobre la desaparición de una niña que hace años eh, se perdió en un laberinto boscoso o sea, porque obviamente nuevamente volvemos <ríe> a este tema de estoy aburrido, ¿qué voy a hacer? Arriesgar mi vida, ¿no? Entonces, eh, necesitan contenido aparte, porque claro, son youtubers o un pedo así, entonces eh, necesitan contenido para su serie web, eh, entonces es más importante, por supuesto, obtener followers, que pensar en los peligros que podrían presentarse, ¿no? Lo que los lleva a arriesgarse e incluso bromear con la situación, o sea, se comportan de una forma tan estúpida que evidentemente estás del lado del espíritu que quiere cobrar venganza, es como cállense y van a morir todos. Eh, poco a poco se van dando desapariciones, empezando por el perrito, nuevamente tenemos una, <risa> una situación en donde no nos agrada que sufran los animales, pero ni pedo, es parte de la trama. Tiene varios giros de tuerca, lo cual sí me parece interesante, precisamente no es el tipo de película del nivel de las que les hemos hablado anteriormente, sí tiene muchas fallas y precisamente se ve como más... Mmm, ¿cómo decirlo como facilón todo lo que todo to, todo lo que los espantos no y las cosas que van sucediendo y pues sí fue muy criticada la verdad es que este, no, no, no fue bien aceptada bien recibida pero yo creo que cumple el cometido de la temática a la perfección porque precisamente pasan este, pues aparte de las del misterio que ellos están buscando y de que pues la, los métodos de del formato que nos presentan están súper bien realizados. Este, aparte, pues también es como un evento cotidiano, como lo comentábamos, ¿no? Así el típico, pues estamos en familia, vamos a salir a unas vacaciones, ¿qué voy a hacer? Pues tomar fotos y grabar videos, ¿no? Obviamente, ellos tienen esta onda de estar más metidos en el tema paranormal por la temática de, de su programa, ah, mucho, porque aparte también es así como un tipo de programa mucho en donde hacen lives cada jueves a las nueve de la noche
0: ya nos vi Leo. ya nos vi o sea la próxima vez que no tengamos nada que hacer, vamos a hacer lo que cualquier persona en su sano juicio haría que sería arriesgar nuestra vida con una handicap.
1: Vamos a, a buscar, ¿te, ¿te acuerdas de lo que me mandaste de las casas embrujadas en Ciudad de México y a sus alrededores? Sí, 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 claro, me parece un
0: excelentísimo jalo. plan. ¿Quién jala? Si alguien quiere jalar, a arriesgar su vida en casas embrujadas de la Ciudad de México, <risa> mande un mensajito de yo jalo, les damos... O si nos querida. quieren
1: invitar a otro estado de la República a arriesgar nuestra vida en lugares abandonados, por supuesto que es súper bien recibido.
0: Obviamente, obviamente. Nosotros jalamos a todos lados. Así, nada más firmamos nuestras cartas de, de, Ay, no. de responsabilidad, de que no somos responsables de si alguno de ustedes eh, sufre una abducción por parte de la bruja de Blair o de ovnis o de lo que sea y no regresa. John no se hace responsable. Por la desaparición de las personas que estén... Todo fue en nombre de la ciencia. Sí, por
1: supuesto. Nombre... Y pues bueno, la, la siguiente película de la que va a hablar Morningstar es Cloverfield.
0: Claro, obviamente. La verdad es que estaba No podía entre... faltar. No, no podía faltar. La verdad es que estaba como entre hablar sobre El último Exorcismo o Cloverfield, y pues obviamente me decidí por Cloverfield por el simple hecho de que el diseño del monstruo de la película fue hecho por Double Negative y Typed Studio y es exquisito
1: Fenomenal, sí
0: Esta película fue estrenada en el 2008 fue dirigida por Matt Reeves y escrita por Drew Goddard producida por eh, Brian Burke y antes de mostrar el título oficial la película fue promocionada como parte de los registros del Departamento de Defensa Nacional de los Estados Unidos bajo el nombre de 1-18-08 o sea me encantó como que lo hicieran todo así súper top secret, que lo manejaran como si realmente hubiera sucedido, como ahora los archivos que está desclasificando este el Pentágono sobre los extraterrestres.
1: Sí, es un compromiso, o sea, es el nivel de rullero de dato con Holocausto Caníbal, ¿no? Que es desde sí. el inicio comprometerte a que tu película va a ser así. Entonces, todos los elementos que necesitas para lograrlo, ¿no? no y ponerles atención. Está, está chingón.
0: Todo, todo, fue, o sea, la campaña de promoción que le hicieron fue una maravilla porque nunca te dieron a entender de qué fregados iba a tratar la patamar, película, ¿no? O sea, siempre manejaron como ese misterio de, es un video clasificado del Departamento sí, de Defensa, va a salir a la luz por primera vez, o sea, verdaderamente crearon todo este misterio en torno a Cloverfield. Y, pues, y en el ¿no?
1: cine se disfrutó cabrón, porque aparte el diseño de audio está muy bueno, o sea, el audio es otro personaje más... ¿no? En esta película realmente dominaron eso por completo, no nada más era como la onda visual, porque como les comentaba precisamente, este fue lo del primer plano, de que el que trae la handicam que está grabando y casualmente es el que ya le toca todo el pedo ¿no? y está registrando y demás, pero pues como de repente no puedes ver bien lo que está pasando, solamente tienes que escuchar. Y te quedabas como varias tomas solamente escuchando hacia el fondo de qué está
0: pasando, es que no, de, no, ¿no? entiendo nada de lo que está sucediendo, la estamos, la trama este, aborda esto de, del found footage, pero ya con medios más modernos, entonces nos encontramos con grabaciones de distintos celulares que se recuperaron de la zona cero, ¿no? Sí. Y la trama sigue a seis jóvenes neoyorquinos que se encuentran en una fiesta de despedida en una noche en la que un monstruo gigante ataca la ciudad y pues todo vale chetos, esencialmente, ¿no? Obvio, empieza a cundir el pánico en toda la ciudad y los supervivientes tratan de escapar y, pues, los gringos, siendo gringos, tratan de lidiar el, pro el problema de la única forma que saben hacer y esa es usando bombas. Claro. ¿No? Así, se nos salió de las manos esto, ¿qué hacemos? Tiren una bomba. <risa> Perfecto, solucionado, gracias. <risa> ¿No? Pero antes de llegar a este final esperado, pues, como bien dice... Eh, está Elliot, nos vamos a encontrar con una serie de tomas súper novedosas que van desde la Handicam que le regalaron al, al protagonista hasta los celulares que se encontraron tirados por todas las calles de Nueva York. La película, obviamente, por este manejo de las cámaras, de los formatos y del audio que es verdaderamente inmersivo, fue elogiada por los críticos de cine eh, Muchos de ellos resaltaron la efectividad del formato de cine-realidad, porque no dejaron todo únicamente a lo visual, sino que crearon toda una experiencia inmersiva como si verdaderamente estuvieras ahí. Entonces entras a un túnel del metro donde ya no hay energía, la única luz que tienes es la, de la cámara de tu celular, ¿de qué sentidos te vas a valer? Si casi no ves, pues obviamente del, del oído, ¿no? Eh, lo, lo vertiginoso que son las imágenes también el suspenso y las presentaciones del monstruo que a mí me parecen maravillosas porque nunca logramos saber qué es lo que está provocando el ataque ¿no? el monstruo rara vez aparece en tomas de forma completa son muy esporádicas las tomas casi siempre vemos un dedo o una pata o un pedazo de carne pero no logramos distinguir a, cien, a, cierta, a ciencia cierta qué es entonces eso hace que aumente tu curiosidad por querer ver pues la imagen completa no pero hay tanto caos en el entorno que pues obvio tú vas corriendo con el celular en la mano no te vas a detener a enfocar algo que te quiere matar no entonces es muy recomendable me parece que, que tiene una segunda parte eh, la verdad no la he visto así es que es si muy no buena la... también es ¿Sí? muy buena
1: también hay una serie creo que es como de un padre con su hija tratando de sobre, sobrevivir al caos y este que también termina así como thriller psicológico de que el señor pierde la cabeza completamente y la tiene como prácticamente secuestrada de, por el miedo, ¿no? Y cosas así muy intensas. Pero justamente lo, lo que hablas del diseño del monstruo y aparte de, ¿recuerdas que, que tiene como, o sea, es un monstruo tipo Godzilla, ¿no? Igual, y si no la han visto, pues ya se las spoileo o lo que sea, pero eh, también maneja otra fauna alrededor este monstruo, ¿no?, que es como los peligros que puedes encontrar, o sea, puedes escapar de esta este gigante que está, pues, ahí peleando con los militares y demás, pero también hay otras otros espectros que se desprenden de, de esta, esta enorme o sea, es una onda Lovecraftiana impresionante, ¿no? Porque aparte justo es como que cayó del cielo a, en, en, en el mar, literal, ahí a causar ya nada más pinche caos, ¿no? Entonces es una onda Lovecraftiana psicodélica tan, no sé, fabulosa, porque aparte con un final inesperado, ¿no? Como que todavía no sabes cómo, o sea, como que nunca logras... Eh, adivinar qué es lo que va a pasar. De repente hay películas que puedes decir, "Ay, bueno, seguramente va a pasar esto", ¿no? O así es una opción. Pero no, aquí realmente te da tantas vueltas y tantas vueltas que nunca te imaginas qué es lo que va a suceder y por ejemplo también los ataques de estas criaturas que desintegran la piel, ¿no? O que sí si pasa, lo sabes cuando llegan a, a la zona militar en donde se supone que están los resguardados, ¿no? O sea, que están ahí como curando gente y demás, ves cada atrocidad que es así como si llegaras a un campo de guerra literal, ¿no? Y que aparte de todo, pues, des con un desconocimiento increíble de que no sabes qué es lo que va a pasar y de repente se llevan a tu amigo porque es así de... ¡Tiene una mordida! Está empezado. y guay, de repente guay, así lo guay, ves de no lejos ve, y ¡pum! Todo lo que pasa en la película es así de impresionante, todo el tiempo es como reacción, 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 no te da tiempo de ni siquiera ver qué es lo que está pasando en la escena anterior porque ya está otro pedo enfrente, ¿no? Y por eso me parece que es... Completamente una maravilla para poder cerrar este episodio de una forma excepcional, porque es para mí la joya de las joyas del fan footage, realmente. Sí, es, Yo sí me muy, obsesioné muy, muy también cabrón. mucho con esta película.
0: Muy cabrón, muy cabrón. Y es que está cabrón porque normalmente las películas de guerra las vemos siempre en tercera persona o sea, entonces vemos todo el desmadre que hay adentro, pero nunca lo vemos desde la parte, o sea, desde adentro ¿Te está de pasando a ti. de sí. que te está pasando a ti, y es lo que Cloverfield nos muestra la perspectiva de una zona de guerra con algo desconocido en donde todo es caos o sea, no es coreografía así todo maravilloso en donde hay bañonetas por acá, y pistolas por acá y la pegada. media no, es caos, puro y 100% caos. Pero bueno, mis Dark Mores, con esto terminamos nuestro episodio del día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Atelier Blackwitch, así como en Instagram, YouTube, Spotify o en la plataforma de podcasting de su preferencia como Beyond Podcast o con nuestro nombre de usuario que es We Are Beyond666. Ayúdenos a crecer, así que ya se la saben. Si les gusta nuestro contenido, compártalo. Y si no les gusta, igual quejense, pero compartan, ¿no? Les recordamos que todas las recomendaciones de este episodio, nota, enlaces a película y listas de música, se encuentran disponibles en nuestra página de Facebook. De igual manera, si nos quieren compartir algo, etiquétenos en redes sociales utilizando el hashtag Datoreje. Para finalizar, queremos hacerles las dos pautas publicitarias obligatorias. La primera para comentarle que tenemos el nivel Bragi disponible en Patreon que está especialmente diseñado para apoyar nuestro contenido así que si les gusta pueden convertirse en uno de nuestros mecenas para que podamos seguir teniendo como mejoras continuas. Y el segundo comercial es para comentarles que si al igual que nosotras son unos obsesivos del terror, entonces échense un clavado en los contenidos de Penumbria una revista fantástica para leerse en el ocaso. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Penumbria o en su página web www.penumbria.com.mx y nosotros nos vemos en nuestro siguiente episodio de Beyond el 13 de julio. Así que hasta la próxima mis amores y ya se la saben, manténganse extraños.